0: Abban majdnem biztos vagyok, hogy még egy liberálisan gondolkodó és esetleg az orván kormány politikáját messze menőkig elutasító felvidéki magyar sem, rokon szervezik korcsok ilyen diplomáciai üzenetével.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Címlap című műsort látják a Mahét azon műsorát, amelyben minden hónapban a legérdekesebb témákat beszéljük meg kollégáimmal, kollég Zsolttal, Pomikára Krisztiánnal és Somogyi Szilárddal. Mivel is kezdhetnénk, augusztus közepén járunk. Az elmúlt hetekben a legtöbb vitát a felvidéki közéletben az váltotta ki, hogy a szóvák külügyminiszter, Korcsok ismét beszállt abban a vitában, amit azt gondoltuk, hogy Fico Érával véget ért, hogy felvidék, nem felvidék, mit lehet, mit nem lehet, miért jön ide Kövér László, és egyébként is milyen szobort lehet, vagy emlékművet lehet adni Szlovákiában. Zsolt, rád nézek. mit gondolsz erről a jelenségről, amelyről többek közt a múlt heti lapszámban is olvashatnak olvasóink?
0: Én mi felvezettad a kérdést, arra gondoltam, hogy gyerekkoromban mennyire örültem volna, hogyha az időutazás valóra válik. Nem tudom, ti gondolkodtatok hasonlókon, de a szlovák diplomácia ezt szállítja nekünk. Vissza, visszautazunk <gül> a 90-es években. Évek visszautazunk a legdurvább 90-es években, amikor, amikor nyílt konfliktus volt Magyarország és Szlovákia között. Sőt, talán még a 2006 és 10 közötti időszakból is vissza tudunk idézni. A és a kócos asszonyt. A kócos asszonyt és határon feltartóztatott Sólyom László szóval. A a helyzet az, hogy hogy egy sajnálatos fordulat körvonalazódik a szlovák-magyar kapcsolatokban, de azért a kérdés az, hogy mennyire mennyire tartós ez a jelenség. Két dolog jut ezzel kapcsolatban hirtelen az eszembe. Az egyik az a remény, hogy nem tartós, mert nyilván egyikünk sem szeretne élni egy olyan országban, ahol, ahol állandó feszültség van szlovákok és magyarok között. A másik meg az, hogy valahol az elmúlt Évtizedben talán használtam ezt az időtárlatot, elkényelmesedtünk mi, itt élő magyarok, hiszen, hiszen az a nyomás a nemzetállam részéről, amit megtapasztaltunk az előbb jelzett időpontban, azt már nem éreztük. És jól láthatóan hát, azok az önvédelmi reflexeink, amikor korábban még működtek, azok kihúni látszottak. És hát ez, a, ez az impulzus akkor részéről azért azt gondolom minden magyar összeránt, egy kérdésben egészen biztos hogy abban majdnem biztos vagyok, hogy még egy liberálisan gondolkodó és esetleg az orván kormány politikáját messze menőkig elutasító felvidéki magyar sem rokon szervezik korcsok ilyen diplomáciai üzenetével. Hiszen... De
1: megfordítom ezt, ha azt mondod, hogy egy felvidéki magyar, aki liberálisan gondolkodik, annak se lehet egy szimpatikus. Egy liberális szlováknak szimpatikus lehet az, amit a liberális párt által jelölt igazából karrierdiplomata mond, és most rád nézek. hogy szerinted ennek van értelme? Tehát, hogy egy liberális politikus, aki egy olyan pártot képvisel, ami liberális,
2: ilyet, ilyet mondjon? Hát ha mondjuk Nyugat-Európára vagy észak amerikára tekintünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a liberalizmusnak nincs határa, ha Közép-Európát nézzük, akkor meg látjuk, hogy van, ott húzódik a nemzetiségek között, és valahol a sovén-szlovák hozzáállásnál, reked meg. Szerintem nagyon érdekes amúgy, amit mondasz, az elmúlt években egyre inkább tapasztalni, hogy van egy egyre erősebb az a szlovák konzervatívnak mondható értelmiségi réteg, aki úgy lesz konzervatív, vagy úgy lett konzervatív, hogy a, a szlovák sovinizmust, a nacionalizmus szándékos a szót szándékosan nem használom, hogy a szlovák sovinizmus távol áll tőlük. Tehát anélkül lesz nemzetérzelmi, anélkül lesz lokalista konzervatív, hogy utálna mondjuk a felvidéki magyarságot vagy viseltetne vis Korcsok külügyminiszter úr, az pont nem ilyen, és azért jól látszik szerintem, hogy a, azok a liberális értékek, aminek a képviseletét folyton hangoztatja, akár ő, akár az államtitkára Martin Klusz, akár a, a szöve, vele, vele szövetséges politikusok, azoknak azért megvan a határa, és az valahol ott húzódik tényleg, ahogy mondtam, a magyar, a magyar kisebbségnél.
1: Szilárd! négyünk közül az a legközelebb talán a liberális politikához. Te mit gondolsz? Egy SZAS-en belül elfogadható az, hogy ilyet nyilatkozzon egy külügyminiszter?
3: Hát ugye én nem csak a SZAS-hez álltam közel, hanem egészen pontosan tagja voltam, illetve alapító tagja voltam az SZAS-nek a 2010-es évek fordulóján. Mindenket
2: ehm... életed,
3: Szilard, <gül> Én ezt egyáltalán nem tartom tévedésnek, tehát meg kell próbálni egy zöldmezős pártot alapítani, és akkor rá fog jönni az ember, hogy ez nem csak, nem csak perspektívákat rejt magába, hanem újabb tapasztalatok lehetőségét. És tehát például egy ilyen tapasztalat az, hogy a szlovák értelmiséget, különösebben nem érdekli az, hogy mi történik Dél-Szlovákiában, illetve a magyar közösségen belül, ezt mutatja az is, hogy a mostani korcsok kielentése semmiféle reakciókat nem váltott ki a szlovák értelmiségből. Ugye a ennyi illetve portálon egy nagyon jó elemzés megjelent összeállítás a szó használatáról, amit annyira kifogásolt korcsok külügyminiszter, de azt is én szerintem inkább a legvájt fülübb szlovák rétegen kívül a szlovákiai magyarok olvasták. Tehát Bocsánat,
2: most itt a Szalai Zoltán féletszik.
3: Ez egy jó összeállítás volt szerintem abban, hát, hogy. Ezzel
2: tudnék vitatkozni, csak nagyon messzire. A, a
3: tartalmával lehetne vitatkozni, de az, hogy valaki szlovák sajtóba elkezdett foglalkozni azzal, hogy a fölvidéke vagy felvidéke <kül> fogalomnak milyen különböző megközelítése van, ennek én mindenképpen örülök. Az abszolút igaz, csak a bocsás és
2: meg, és visszaadom a szót, csak a legfontosabb dolog maradt ki ebből a cikkből, én is olvastam, hogy a felvidéknek teljesen mindegy, hogy nyelvészetileg, történelmileg vagy bármi egyéb módon indokolt el használata. Egy közösség összetartozását kifejező kifejezésként egy... Hogy is mondjam, egy eszmeként, mint hogy felvidéki magyarok vagyunk és nem igen Igenis, fontos a használta. És pont ez az, ami kimaradt a cikkből, és pont ezt kellene megértetni a korcsokhoz hasonló szlovák emberekkel, hogy nem szlovákok és nem szlovákiai ellen használjuk a felvidéki kifejezést, hanem a saját magunk ez, összetartása, ez, 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 összetartása. Ez a megközelítés, megközelítés, megközelítés
3: benne, volt, benne volt Aha. ugye abban a fölvezetésben, e, tehát hogy se a sok se semmiféle intézmény nem határozhatja meg azt, hogy egy közösség milyen nyelvet használ, milyen, milyen kifejezéseket használ, bizonyos fog tartalmaknak a, a megjelenítésére. például mint fölvidék a mi eszetünkbe. Ugye e- azt hiszem, hogy a egységes a megítélésünk, hogy, hogy mit értünk alatta. Általában véve azt tartom még kiemelendőnek, vagy furcsának, hogyha elvonatkoztatjuk Korcsoknak, vagy államtitkárának plusznak a megnyilvánulásait, konkrétan a magyar közösség, tehát csak magában nézzük ezeket, akkor főleg Korcsok esetében egy rendkívüli fordulásról, vagyis, hogy is mondjam, tájékozatlanságról tesz tanúbizonságot. Az, amikor ő megpróbálja megtiltani azt, hogy egy szót, egy fogalmat vonjunk egy közösség a szótárából. Tehát ugye azt mondta, hogy Szlovákia nem felvidék, vagy a felvidéke kapcsolatosan negatívan nyilatkozott. És én ebben látom a fő problémát, hogy ugye pár héttel ezelőtt ugyanez a külügyminisztérium kezdeményezte a Minority safepack a bírósági elkaszállása melletti támogatást, vagy annak a támogatását, és ez is azt mutatja, hogy eszükbe se jutott, hogy a külügyminisztériumnak, hogy egyáltalán konzultáltak a kisebbségi szervezetekkel arról, hogy milyen legyen szlovákia állásfoglalása, vagy pedig álláspontja, és ebbe látom a fő problémát, hogy a jelenlegi szlovák értelmiségnek eszébe se jut az, hogy érdeklődjön, tájékozódjon, vagy akár még művelje is magát kisebbségi kérdésekbe.
1: De egyébként az g hogy ez egyfajta fajta volt, ahogy említette, hogy a szlovák sajtóban nem...
3: Ez ennél sokkal rosszabb. Nagyob, nem nem, nem nagyon túl
1: nagy nyomot ez a kijelentés. Ugye azért tudjuk azt, hogy a külügyminiszternek családi, meg másfajta kapcsolata is vannak a, a Smer irányába. Tehát ugye Sefcsovic családi viszonyban van, ő, ő segítette a pályafutását is, és én nem, nem tudom elképzelni, hogy egyébként mire van erre szükség, mert mondjuk ezt, ezt, ezt új szavazókat valószínűleg nem hoz. Az, hogy ő neki a népszerűségét növeli, azt is kevésbé, hiszem főleg abból, amit elmondta, hogy a szlovák sajtóban ez annyira nagy visszhangot nem kell, akkor miért? Hogy mutassa akár Magyarország felé, hogy Ugye, erős diplomata?
3: Tehát én ahogy gondolom, tehát ez rosszabban nem mint erőfitaktatás, ez kimondottan alap, alapfokú tájékozatlanság. Tehát amikor ilyet mond egy ember. Egy ilyen, egy felelős pozícióban levő ember.
0: Egyetértek Szilárd abban, hogy a szlovák értelmiség nem érti a mi problémáinkat. És Krisztiánnal is abban, hogy szükséges a felvidék fogalmát is például tisztázni, mert olyan történeti kontextusban használjuk, ami ami vagy használja a szlovák közeg, ami, ami nem fedi a valóságot. Ugyanis tényszerű, és egyébként az idézett cikkben is török Tamás nyelvést kérdezték, és szerintem ezt nagyon határozottan kimondta, hogy a felvidék fogalma nem irányul a szlovákok ellen, hiszen jelenleg, a jelenlegi értelmében, ahogy használják a magyarok, akár a Anyaországban belül, akár mi magunk is, az itteni, a felvidéki magyarság identitását fejezik ki. Tehát pusztán annyit jelent a felvidéki magyarok, hogy mi, akik itt élünk, és ez senki ellen nyilvánvalóan nem irányulhat. De a szlovák értelmiség érdeklődése az az nagyon korlátozott ebben az irányban. És amit viszont igazán problémának látok, hogy nincs is igény, vagy nincs is törekvés arra a szlovák értelmiség részéről, hogy igazán ami problémáinkat megértsék.
3: Meg a harmadik hiányzik az érdek. Az ő...
0: érdek természetesen, persze közös érdek lenne, hiszen látjuk azt, hogy az államközi együttműködés azért valóban gyümölcsöző, hiszen túl azon, hogy sokszor felszínes a visegrádi együttműködés.
3: Lomát hát ezt inkább nevezném itt Nem is államközi kapcsolatnak, inkább nemzetek közötti igen, kapcsolatnak. Igen, ezt talán a ez így még pontosabb,
0: köszönöm. Viszont ennek dacára is láttuk, hogy ennek azért vannak eredményei, hiszen egymásra vagyunk utalva itt Közép-Európában. Péter, Péter kérdésére röviden reflektálva, Sefcsovic esetében jól látjuk, hogy folytatódik a szlovák külügyminiszteri székben az a vonal, akire azt mondhatjuk, hogy karrierdiplomata. Mindenkit kiszolgálna, aki éppen, aki éppen hm, diktálja ezt a politikát. Szlovákia érdeke alapvetően kettős. Az egyik az, hogy ugye legyen egy közeli kapcsolat Brüsszellel, vagy ahogy divatosan nevezik a mag-európával, bár ez inkább gazdasági fogalom de azt hiszem, hogy jól leírja azt az érdeket, hogy Szlovákia szorosan akar kötődni az atlantista világhoz, a nyugathoz. Miközben Szlovákiának az is érdeke, hogy mivel gazdasági szálak ezer szál köti Magyarországhoz, Lengyelországhoz, Csehországhoz, hogy ezt a külpolitikai vonalat is vigye. Na de itt a fő kérdés az, hogy Korcsok külügyminiszter úr miért érezte a diplomáciában meglehetősen szokatlan módon indokoltnak ezt a... a, jegyzéket, amit átküldtek Budapestre. Ugyanis ez egy, ez egy erős jelzés. Ez valóban egy erős jelzés. És nem arról tanúskodik, hogy valóban partneri viszony lenne a két ország között, vagy a sokat emlegetett mondat szerint soha korábban nem látott jó viszony lenne. Persze a kettő nem zárja ki egymást. Azon, azon érdemes agyalnunk, hogy miért érdeke Szlovákiának azt felmutatni Brüsszel felé, hogy ő bizony ebből a visegrádi együttműködésből el. Jelenleg ott tart a szlovák diplomácia, hogy számukra ez egy fontosabb nemzeti érdek, mint az, hogy a visegrádi együttműködést prezentálják. Ezen érdemes elgondolkodni, és mindent megtenni annak érdekében, ebben mindenkinek megvan a felelőssége nyilván, hogy Szlovákia a saját érdekeit jobban lássa, vagy helyesebben lássa, hiszen változatlanul senki el nem mozdította Szlovákiát a térképről. Szlovákia ott van Közép-Európában. Csak hogy, csak hogy van egy ilyen diplomáciai párpatvar, valami átértelmezi ezt a geopolitikai helyzetet.
1: Én mondok nektek egy érdekes felvetést, és akkor közben a másik témát is bevezetném ezzel. Itt van nekünk egy miniszter, korcsok, egy államtitkár, plusz, aki az elmúlt másfél évben, hát hogyan is fogalmazza enyhén, nagyon sok furcsa kijelentést tett a magyar, felvidéki magyar királyával. Majd azt Mondjuk egy
3: teljesen negatív kielentést. Negatív
1: kielentést, majd láttuk azt, hogy Iván Korcsok néhány nappa azután, hogy ugye, meg, ilyen támadásba lendült még korábban, azután próbálta azt mutatni, hogy Szijjártó Péterrel is nagyon jóban van, Berényi Józsefvel is nagyon jóban van, plusznál mit látunk? Az, hogy elmegy gombaszögre, itt Szilárd, te vagy a, ennek a legjobb példája, hogy elmegy gombaszögre, és próbálja magyarázni a, a bizonyítványát, vagy, pró- vagy korcsok esetében láttuk azt, hogy lejött a csalóközben biciklizni. Tehát én nem nagyon értem ezt a politikát, és, és hogy miért is akarom ezzel a másik témát is behozni. Ez az s És itt van nekünk egy olano, amely az elkövetkező időszakban Október végéig uh, sorsolni akar a vakcinalottót indított, amelynek most vasárnap volt az első fordulója. És,
2: uh, Megnyerték a fődíjat, Péter?
1: Nem tudom, hogy megnyerték-e mm. a fődíjat, de az biztos, hogy uh, egy olyan kezeményezésnek vagyunk a szemtanúja, amely uh, különleges. Nem tudom, hogy a fogadtatása olyan-e, amilyenre számított a legfőbb, olanú vezér, de nem gondoljátok, hogy ez a kormány kicsit e, ilyen túlkommunikálja saját magát, Krisztián?
2: Hát vagy néha inkább alul kommunikálja saját magát, vagy alul múlja saját magát. Hát eleve már ez az ott rendben, hogy nem példanélküli, de azért nem egy bevet gyakorlat egyelőre még sehol, és valószínűleg nem is lesz szerintem ez egy olyan, olyan eszköz, amelyhez tulajdonképpen... Olyan, mintha a lángszoróval akarnának, és ez nagyon hülye példa, de a párhuzam azért megáll, mintha lángszoróval akarna valaki pókokat írtani, hogy lehet, hogy már egy idő után szükség van arra, ha annyira elszaporodtak, de sokkal egyszerűbb lenne először, csak egy part lesöpörni a sarokból a pókát, és akkor nincs szükség lánszer. Tehát azzal, hogy elhibázták, folyamatosan, december 26-a volt a folyamatosan hibát hibára halmozva szervezték meg az oltási kampányt, akár csak olyan apróságokra gondolva itt, mint hogy nem csinálták meg rendesen azt a. Az informatikai hátteret, ami mondjuk az oltási regisztrációhoz kell, nem szervezték meg rendesen a modját, és még sorolni lehetne akár az Sputnik botrány kapcsán. Eljutottak egy olyan szintre, az emberek, a lakosság annyira elveszítette a vakcinában, meg a kormányában is a, a bizalmát, hogy ilyen eszközökhez kell nyúlni, mint hogy oltási lottót, hogy nem is tudom, 100 eurós Igen, összegekkel de kell, motiválják. És azt
1: mondtad, hogy kell nyúlni.
2: Bocsánat, látod, hogy rossz fogalmaztam, mert nem vagyok benne biztos, hogy ennek lesz eredménye. Hát rendben, mennyi, 50 néhány ezeren regisztráltak eddig a...
1: 500 ezeren regisztráltak 500, 000, még pardon, éte, múlt réte, tehát regisztráltak.
2: azt mondták, e, Ezek közül mennyi az új, az új regisztráció, új regisztráló? Hány olyan van, aki azután oltotta be magát? A... Erről azt hiszem itt emlegetnek negyven
0: 50 bocsánat, ezer Bocsánat, Krisztián, itt talán azt a számot jegyezted meg, ami ugye arról szól, hogyha valakit rábírunk arra, hogy beoltassák, akkor kap közvetít hogy bónuszt, ha jól, jól bónus. nevezem meg. Ez lehet ez a szám, tehát ez lehet a hozadék, eddig, mert valóban a jövőre nézve azt, azt most még nem tudjuk lemérni, hogy hányan fognak csak azért oltakozni, mert kaphatnak ilyen anyagi jogot. Valószínűleg nem sokan tartok tőle. Ezt én sem gondolom. Ismertek
2: ilyen embert egyébként? Szilárd, te ismersz olyat, aki. Aki beregisztrált?
0: Beregisztrált, amiatt hát, a...
2: olyat, igen, de azok az emberek
0: mondjuk április-májusban már báltak. Mondjuk én magammal egészen jó ismeretségben, vagyok, <gül> én beregisztrált.
3: Igen, én is, én is beregisztráltam, sőt a környezetemben mindenkit támogatok abba, hogy, hogy regisztráljon. Egy háborúba vannak jó megoldás megoldások, meg kevésbé jó megoldások. Én úgy gondolom, hogy továbbra is a társadalom, vagy pedig a világ egy háborúba áll egy láthatatlan ellenséggel, és ebben annak ugye mind a, mind mindenféle háborúba, tehát a, az új megoldásoknak, mondjuk hogy új fegyvereknek sikeres befejezése, vagy pedig sikertelen befejezése. Én mindenképpen szorítok annak, hogy ez a, ez a lotto annak azután, miután konkrét nyertesek fognak megjelenni, konkrét összegekkel, hogy lesz egy mozgósító ereje nem csak a regisztrációra, hanem az oltakozásra is. Tehát én, én megengedő vagyok ebbe a szempontban a kormánynak ezzel a kezdeményezésével is, és úgy gondolom, hogy minden lehetőséget ki kell használni, hogy
1: ezt hogy azok, akik nem oltatták be magukat, és itt most közbevetem, az Ollano a múlt lehozta, hogy a felnőtt választóképes, választójoggal rendelkező lakosság több mint fele már beoltatta magát, tehát ezeket az embereket, akik még úgy döntöttek, hogy nem akarnak, pont egy lottó fogja meggyőzni, tehát
3: én a, hát, pont, én, akar, a akar, fugalma, én a pont az pont az akár szóval. Ha csalóközjelesen akar fogalmaznak,
1: azt mondom, hogy kilóra megvásárolhatók.
3: Nem vásárolhatók meg kilóra, hanem kimutatható az, hogyha egy ember, tehát hogy épp az oltás hiányába kerül kórházi kezelése, vagy annak egy bizonyos, tehát egy, egy nehezebb, költségesebb fázisába, hogy akkor az a költség hogy viszonyul azzal, amennyibe egy lottónak a működtetése kerül. És,
2: és jó irányba billen a mérleg, tehát a. Szerintem mondod, az elején biztos nem. Én nem gond, az Attól tartok egyébként, hogy az számottevő ugrás, az olt, átoltottságban, vagy az oltakozási kedben, hogy ezt a szép és közkedvelt szót idézzem, addig nem fog változni, vagy addig nem lesz ugrás, míg ne adj Isten, is, remélem, hogy nem lesz így. Sz-szer- október, november környékén új, nyakon nem ragadja az országot a harmadik, vagy ha úgy tetszik, negyedik hullám, és újra olyan elképesztően rossz adatokat, járványadatokat, halálozási statisztikákat, kórházi ápoltsági statisztikákat fogunk kimutatni, mint az történt február március meg április elején. Addig szerintem, ha, ha megússzuk össze a koronavírus járványt, én nem hiszem, hogy különösebb ugrás lenne az átoltottságban, nem is lesz. Szint ebben biztos vagyok, lottó ide, lottó oda, ha ne agyisten isten, a helyzet, akkor majd talán, akkor talán az út, a tamáskodók egy része is úgy dönt, hogy és tényleg nagy a baj, és ideje volt hozni, ha már eddig nem tették. Meg Tehát, egyébként az nem.
1: csak a félelem, félelem az ami azt elég hiszem, elég azon. Azt hiszem, azon kívül nem
2: nagyon. Jó, nyilván van néhány tízezer ember, és most lehet, hogy akkor túlzok, és akkor százezerről beszéltünk. Teljesen mindegy, akit motivál az, hogy nyerhet százezer eurót. De ilyen alapon akkor gyakorlatilag mi, a általános
0: lottót is mindenki adhatna föl, mert kit nem motiválna százezer euró. Hát igen, a félelem, azért a számok azt igazolják, amit Krisztián mondta, visszaemlékeztek valamikor. Március-tól, amikor talán a legrosszabb volt, február-március-tól, amikor a legrosszabb volt a járványhelyzet Szlovákiában, az oltakozási kedv az rendkívül magas volt. És ezt ez folyamatosan csökkenni kezdett annak arányában, ahogy a járvány ennyi hűlt. Tehát ez persze, természetesen, amikor az ember nem látja azt, hogy veszélybe van az élete vagy az egészsége, akkor, akkor nem fog sorba állni az oltakozásért, vagy az oltásért. Ez, ez érthető. Az másik kérdés, hogy a kormány milyen eszközöket választhat arra, hogy a átoltottságot növelje. Ugye a Covid automata átalakítás, ami ezzel a múlt héten került bejelentésre, azt hiszem az, az kísérlet erre, de megint csak kérdés, hogy hogyan lehet, hogyan lehet igazából rábírni az embereket azáltal, hogy nagyobb szabadságot biztosítanak nekik. Ezt majd akkor fogjuk látni, mikor a gyakorlatban fog működni. Számomra is kérdőjeles egyébként, hogy hogyan, hogyan lehetne Szlovákiában az átoltottság ütemét növelni, ugyanis egy számot azért jegyezzünk meg, Jelenleg, amikor itt beszélgetünk, a 12 év fölötti népességnek még nem egész 50%-át oltották át, ami a teljes népességnek 43%-a, az Európai Unióban egyik sereghajtók vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy van, mit, van mit bepótolni, és ebben ugye azért jócskán beledolgozott a kormány. Hát jócskán, de...
1: itt hangzott az, hogy február, Márciusban volt legelősebb, ugye a, a koronavírus okozta járvány Szlovákiában. Hát mit, mit, mit köthetünk Márciusra? Március elején jött a Sputnik, ezután jött a, a Matovics kormánynak a válsága, igazából Matovicsnak a, a lemondása kapitán, a vukása, is. Tehát miről szólt a politika akkor, amikor az embereknek Bo- leginkább szüksége volt?
2: Bocsánat, gondoljatok bele abba, hogy a tavaly februári választások vagy a február 29, mondjuk a január közepén, Kisétáltál az utcára a téli hidegben, és nézd, vagy autóztatok a 63-as út mentén, vagy bárhol az országban. Tele volt választási plakátokkal az egész ország. Mind, szinte nem volt billboard, amely ne, amelyikre ne valamelyik politikus mosolygott volna, hogy gyere és szavaz rám. Rá egy évre márciusban, mondjuk, mikor tényleg a legdurvább volt a járványzet, vagy februárban, megnéztem ezeket a billboardokat, és alig jó nyilván akadt egy-pár, amelyik oltást propagált, de azon kívül semmi. A, annyira elhibázták szerintem ezt a marketingkapát, hallgattam melyik nap a rádiót, egy oltás népszerűsítő spot jött be a Szlovák Rádiót, Pozsonyban autóztam, és már nem emlékszem, hogy melyik járványügyi szakember, teljesen mindegy is, próbálta népszerűsíteni egy perces spotban a járvánt, úgyhogy... Hogy, a járványt. Bár bár bocsánat, az, az oltást, a oltást így, a járványt nem kell már népszerűsíteni sajnos, az oltást. És a, tehát ő, a járványügyi szakember nem marketinges, nem tévés vagy rádiós személyiség, az ő fa hangján, a fa orgánumával próbálta a saját szak szakmaiságával elmagyarázni az embereknek, hogy miért kell oltás. Ez így nem fog működni?
0: Az az igazság, hogy azért itt Picit van kétségem, hogyha teriplakátoljuk az országot, a billboardokat azzal, hogy oltasd be magad, attól aztán tömegesen fognak hát az emberek sorválni. Hát az, azt, állt, hogy már. Meg az, hogy választás laporban.
3: 89 óta, ugye volt már több tucat, tehát abba kialakult mm. már egy gyakorlat, hogy mikor mit kommunikáljunk és hogyan. Háló Istennek, hogy a vírusjárvány az, az hosszú Nincs éjtizedek után most van először. Tehát én nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy, hogy ebből is kell indulni, tehát hogy egy, egy olyan, olyan helyzettel vagy pedig mondjuk, hogy egy új eh, paradigmába eh, került a, a kormány, amire nem volt semmiféle gyakorlati eh, protokoll, hogy azt mondjam, tehát hogy, hogy kell Most eljárni. tudod, ez a munka része, Szilárd. És nyilván a munka része, ugye az ismeretlen ellenféle való megküzdés is, eh, aminek nézzük csak meg az irodalmat, mindenféle reagálási lehetősége van, a nem reakciótól egészen az agresszív. Szilárd, megnézed
0: Európa többi kormányát, hogy hogyan reagáltak, ebben az összehasonlításban egyébként Mindenkinek de a, állunk, Általá,
3: a általában, általában, hogyha külföldi kormányok tevékenységét vagy cselekedeteit értékeljük, akkor ugye mindig a sajtón keresztül tudjuk csak ezt megtenni. Tehát mi az, amit a sajtó hozzánk eljutat, például mondjuk a spanyol kormánynak az intézkedéseiről. Ez Hát, Magyarországon...
2: ezt... hát vagy, bocsánat, az M-csilván oltási statisztikák azok meg... ezért...
3: Igen, csak ugye hát a statisztikákat is, tehát annyiféle statisztika ah. forog közkézen, hogy nagyon nehéz valamilyen objektív álláspontot ki. Alakítani. Visszatérve Péter a eredeti kérdésére, tehát magára a lottóra. Tehát én mindenképpen a magam nevébe, természetesen azt tudom csak ajánlani a kedves nézőknek, meg hát e, nekünk magunknak is, hogy ezt a gazdasági kérdést közelítsük meg pénzügyi szempontból. Tehát e, itt egy olyan lehetőség van pénz, pénzdíj megnyerésére, ami összehasonlíthatatlanul nagyobb esélyt ad a normális lottó, vagy pedig a normális e, szerencse. Tehát a szám, e, nem az tudom, az. hogy hívják ezt, Tiposz, vagy e, hasonló a szembe, ahol ugye 45 vagy. 90 számúból kell eltalálni, 5-5 vagy nem tudom, 4 et Itt pedig 500 ezerből, tehát 500 ezer regisztráltból kell egyet eltalálni. Úgyhogy tehát matematikailag Esző sokkal. nagyobb. matematika nagyobba. egy az ez az esély. Valószínűleg az már többen
1: regisztráltok, én csak hogy a, hát a számokkal. Akkor, a, a akkor legyen
3: két millió, de akkor is még. É. Sokkal kisebb ez az esély, vagyis sokkal nagyobb ez az esély, mint az átlagos játékoknál. Úgyhogy én szerintem, hogyha ennek alapján valaki úgy gondolja, hogy részt akar venni, és beoltatja magát, akkor igazi hatása, pozitív hatása lesz ennek a Így van. Na, pozitív hatás. Én kívánom. Igen, még megengedtek mondatot, akkor
0: pontosan ez van, hogy félenéltség a kedves nézők, azért szurkolunk, hogy minél sikeresebb legyen az oltási kampány Szlovákiában, legyen bármilyen eszköz, amit bevetnek, azért az emberbe kétségek merülnek föl, hogy vajon jóvá tehetők-e azok a, azok a hibák, amik a járványkezelésben történtek, e, ugyanis jól láthatóan a társadalomnak fogy a türelme és az elmúlt hetek azok, azok nem arról szóltak, hogy, hogy ez a társadalom még igazából terhelhető további járványkezelési malőrökkel, ugyanis látjuk, hogy robbanás veszélyes a helyzet, és csöppet sem örülünk annak, hogy kik vonulnak az utcára és ott mit skandálnak, mert azért az oltás ellenes és ha lehet, az a legrosszabb, ami, ami történhet velünk ebben az országban. Most függetlenül attól, hogy mit gondolunk a kormány tevékenységéről, az utca hangjával, legalábbis amit az utca prezentált az elmúlt napokban, az a, az a messze menőkig nem lehet egyetérteni. És azzal sem, hogy, hogy a levítézletpolitikusok próbálnak politikai tőkét kovácsolni mindebből. De ez szóval ad csak, csak az egy esélyt. Csak azok, hogy a kormányra rakja alájuk az illőt, meg adja de a Ad egy a kormánynak arra, hogy egy új politikai szerepállást vegyen föl, ne egymással foglalkoznak a kormánypárti politikusok, Igen. hanem végre az országgal, meg a, a járvány ha, ha emlékeztek,
2: mikor Hegert megválasztották, vagy hát inkább kinevezték, vagy elfogadták a miniszterelnöki posztra, akkor minden sajtó, mi is arról cikkeztünk, hogy Heger az ilyen kompromisszumkereső, ilyen szó, a ilyen puha, puha figura. Hát szerintem ez a járványkezelésben is megmutatkozik. Ha emlékezzetek vissza néhány hete, amikor bejelentették, hogy gyakorlatilag oltáshoz kötik majd az ingázást kitört egy ilyen, hát azért népharagról nem beszélünk, mert nem volt általános, néhány száz, egy ezer ember összegyűlt egy-egy határátkelőn. Hát azért feltételezem több százezer embert uh, Bizonyára, de nem ment, ki, nem ment ki több százezer ember az utcára, nem, és nem, nem is hallotta, nem, tö- hallotta nem, több százezer nem, ember a hangját, nem. nem a nép, nem a vox populi beszélt nem, ott. Nem. Mégis meghátrált a kormány, és elfogadott. Tehát ennek nincs értelme szerintem, és ez egy óriási hiba volt, mert akkor vagy nem kellett volna ilyen intézkedést elfogadni, vagy ha már elfogadták ilyen alapon, akkor ezentúl túl néhány ezres tüntetés szerte az országban megszervezve bármilyen kormányzati intézkedést vissza lehet volna. Ez volt az egyik legnagyobb hiba szerintem az egész járvány Nemzetközi viszonylatban.
1: Ha megnézzük a külföldi tüntetéseket is, azt mondod, hogy látjuk, hogy ki az, Magyarországon, de akár. Franciaországban, Németországban, nem hiszem, hogy a legnagyobb értelmiségi csoportok mennének ki tüntetni az oltás ellen. Itt Szlovákiában, hát a ellenzék bizonyos része megszervez bizonyos tüntetést, az, hogy most olyan politikusok vannak kint, akik szélsőséges eszméket vallanak, vagy azok mentén próbálnak volna, ez is teljesen érthető, mivel érzelmeket akarnak kiváltani? Hát, hogyha nagyon, nagyon kegyetlen akarok lenni, akkor Szlovákiában ugyanezt csinálták, eh, eh, akkor is, amikor ugye az újságírót és a menyasszonyát megölték. Kihasználták a politikai csoportosulások ezt a saját hasznukra. Sajnos így volt, ez most már így néhány év távlatából látszik, hogy bizonyos Lesz, emberek nem? ezt a saját politikai hasznukra próbáltak fordítani. A jelenlegi kormánypolitikát nem ilyen találják. Én is, nekem is ez a felmentés. Ezt kihasználták ezt az, az adódó lehetőséget. Abban nem látok
2: egyébként Péter,
3: bocsánat. egy hogy ha Tehát, hogyha azt kérdezed, nem nem kérdezed hogy kivett a gyülekezési szabadságot e, szűkíteni kellene, akkor határozott nem a véleményem erre.
1: Nem kéne, nem kéne. Hát ez, ez, a, politi- ez a demokráciának egy része, az, hogy most bizonyos csoportlásulások kihasználják ezt a saját
2: hasznukra, sajnos ez is a
1: demokrácia.
3: Másik oldalnak is megvan a lehetőség, hogy ugyanezeket kihasználják. Volt-e volt, is, mondat, volt, a volt baj... a
2: néhány tucat ember kint, volt-e Elsziláda Piroszonyban néhány héttel Igen. ezelőtt azon a, a PSZ től szervezett, vagy Igen, ált a Progresszív Szlovákia által, a Progresszív Nezloveszka ált által szervezett oltáspárti tüntetésen? Hányan lézánk ott össze? Hát nem voltak
0: túl sokan, pár száz. Pár Pontosan szelven. erre akarok rá. A, a baj ott van, hogyha felmérésekkel vizsgáljuk, hogy hányan akarják magukat beoltatni, azok közül, akik még nem kapták meg az oltást Szlovákiában, elkeserítő számokat látunk, és a politika erre a közhangulatra telepszik rá, tehát nem, nem ellentétes a folyamat. Viszont a közhangulatnak van egy,
2: tehát az okozatnak az van egy az oka. Az
0: okozat, amiről beszélünk, a járványkezelés, aminek, aminek van, egy, van egy következménye. A, a társadalomban van oltásellenes hangulat, van egy kormány hangulat, és a tragédiája az országnak, meggyőződésem, ez egy óriási probléma. Ez a kettő így összeér. Igen,
2: igen, abszolút igazad van
0: szerencsétlen. A kormány nem hangulat... tud. Olyan, van, a kormány nem tud olyan intézkedés hozni, ami, ami ne találkozna szembe a társadalom e, ellenszenvével, vagy a társadalom nagyobb részének ellenszenvű, mert már politikát látják benne, és nem az, hogy egyébként az egy nagyon helyes lépés volt, hogy a határellenőrzést szigorítsák, hát az tavalyi tapasztalatokba vonta ezt le a kormány, hiszen úgy a járvány, hogy behurcolták külföldre.
2: Azt azért érdemes látni, hogy oltáslanos hangulat. E... Kaliforniától, a Tokióig az egész világon ott van bár, ha az ellenkező irányba indulunk egy kif- Jó, csak nem A akkor ez nem olyan nagy távolság. Csak az, az, az tehát oltáslenség mindenhol van az a kérdés, hogy a kormány ezzel mit tud kezdeni, Én milyen van. járványügyi intézkedéseket fogad el, milyen oltáspárti kampánt folytat. Ahol ez jól működik, ahol ez sikeres, szerintem Magyarország ilyen, ott annak megvan az eredménye, ott mutatják az átoltottsági számok is. Ahol nem sikeres, ahol rossz intézkedéseket hoznak, vagy dilettánsok ülnek olyan helyeken, ahol nem szabadna nekik. Ott. Ott is látszik az eredmény, a Szlovákia például. Egy is
3: azért, most... azért azért egy lépést hátrébb azért tennék ebbe a témába. Áfria? Tehát hogy igen-igen, igen, tehát a politikára, <gül> tehát nem is magára az intézkedésekre, azért ne felejtsük el, hogy Pozsonyban egy négy párti koalíciós kormány van. Tehát a problémáknak a főgyökere az ugye általában az, hogy melyik párt néz ki, éppen és kacint ki a, az ellenzek. Erről beszéltem, hogy a Még például ugye Magyarországon ilyen szempontból sokkal könnyebb a kormánynak a, a Persze, feladat. Alá, Tehát, hogy nem kell a saját soraim belül előcsatározásokat, vagy folyamatos csatározásokat vívnia. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból azért nem lehet egy szemévegén keresztül nézni ezeket nem, a, a reakciókat. Szlovák választók így
0: döntöttek, hogy egy koalíciós kormány alakuljon szilárd, és sajnos éppen akkor robbant ki a koronavírus járvány, amikor ennek a koalíciónak, még össze kellett csiszolódnia, és rögtön szembe találta magát egy soha korábban nem látott válsághelyzettel. Ez egy szerencsétlen kimenetelű dolog. Hát én
3: ezt nem a, nem a választók felelősségére ír, hát nem nem hanem, a a választó hanem az egyes, egyes koalíciós pártoknak, főleg az elnökeinek a felelősségére ér, Nem Akár, akár, akár Kolárt és ide számítva, Matovicson nem beszélve, Szulik a fűszerezé az egészete, úgyhogy.
1: Jó, de hogyha a végére azt kérdezném tőletek, hogy hogy látjátok jelenleg? ugye augusztus közepén járunk, mi a, a kilátás őszre? Jó a, jók azok az, az intézkedések, amelyet most a Héger kormány meghozott? Jó irányba hatnak? Szilárd, szerintem?
3: Én, én, én ezt egy, egy szimpla választat tudom csak leszűkíteni, tehát mindenkinek a saját individuálmából hmm. kiindulóalag, mindenki oltassa be magát, Ez a legtöbb, amit szerintem az én tudásommal, az én tapasztalatommal kimerek jelenteni.
2: Nagyon érdekes a kérdés, és nagyon óvatosan fogok fogalmazni, mert szerintem pont az, hogy ennek az aki hiánya az, ami sok embernél kiverte a biztosítékot. Nem tartom célra vezetőnek, most már semmiképp így a nyáron, mikor jóformán szabadon élhetünk, és nincs a szemünk előtt a vírus minden percben. Nem tartom célra vezetőnek, hogy azzal riogatunk folyamatosan, hogy októberben, novemberben jön a delta, és akkor itt tömegsírokba kell majd buldózerrel beletolni a holttesteket. Most nyilván eltúlzom, de hogy értsük, nem célra vezető most azzal érvelni, hogy mekkora baj lehet, amikor nincs baj, mert az emberek azt nem fogják megérteni, és azt fogják mondani, hogy meleg van, süt a nap, nem kell maszkot hordani, senki már nem fog azon tűnőni, hogy és amikor hát jön a farkas. ez a baj, lesz? hogy ezerszer kiáltottuk, pontosan ezerszer kiáltották a farkast, nem jött a farkas, nem jött a farkas, mikor november, tavaly november, október november magasságában itt volt a farkas, akkor hetekig, hónapokig egyrészt Kések, késve hozták meg az intézkedéseket, másrészt meg az emberek nem hitték el, hogy ebből tényleg a baj lehet. Most szerintem nem azt kéne csinálni, nem ugyanezt a hibát, nem szabad ugyanezt a hibát elkövetni, mert láttuk, hogy nem működött tavaly nyáron sem a riogatás őszre. Nem szabad ezt a hibát elkövetni. Szerintem, hát most az túlzás, hogy én mondjam meg, mit kellene csinálni, de egy teljesen átalakított oltáspárti kampányra lenne szükség, ami ha nem is feltétlenül az emberek értelmére hat, mert azt a tömeg vagy a massza szempontjából az sokszor nehéz, inkább az érzelmeire hatva, lehet, hogy ez az oltás lottó működni fog, én kívánom, hogy működjön, de biztos, hogy alternatívákban mindenképp gondolkozni kellene, és ha már szigorú intézkedéseket hozunk, és ezzel befejezem, mondjuk mint a határ átlépések kapcsán, akkor ez nem járható út, hogy meglépjük őket, aztán amikor szembesülünk a a hangos kisebbség hangjával, meg
0: tühével, akkor vissza, visszakozunk.
2: Így nem fogjuk tudni megállítani a járványt sem Szlovákiában, sem sehol.
0: George? Szerintem minden kezelés csak is annyira sikeres, mennyire a polgárok azt betartják. Sajnos ez az a rezüméje lehetne, amit Szilárd mondott, meg amit Krisztiántól is hallottunk. És, és valóban ezt láttuk, hogy Szlovákia ebbe se teljesített jól. Igazából a fegyelmezettség az persze egyre nehezebben várható el az emberektől. Másfél éve tart ide ez a járvány. Másfél éve kell együtt élnünk valami olyan korlátozással, ami életidegen. Szóval egyre kevésbé tudjuk az emberi természettel ezt összehangolni. De azért ilyen biztotó jelet szeretnék így a végére elmondani. Azért az oltási kampány, még hogyha ilyen is Szlovákiában, Azért így is azzal kecsegtet, hogy akkora baj már nem lesz, mint volt tavasszal. E, és, és ez azért ad egy olyan reményt, hogy, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk. Nem lehet úgy az emberi lélekre folyamatosan hatni, hogy baj lesz, baj lesz, e, fel kell készülni a legrosszabbra. Persze valahol érthető és a kormány felelőssége is, hogy fölkészüljünk, fölkészítsük az egészségügyi ellátórendszert, ahogy ez tavaly elmaradt. Sok tekintetben elmaradt. De, de nem lehet egy társadalommal folyamatosan úgy kommunikálni, hogy rémítgetjük őket. Ezt mi média szereplők pontosan látjuk, kiteszünk egy hírt, és akkor jön már a komment hogy már megint riogattok. Hát nyilván nem ez a cél a tájékoztatásnak, nem a riogatás a célja. Csak valahol azt is látni kell, hogy az emberek már legszívesebben elfordítanák a fejüket. Igen. És túl lennének ezen az egészen. Hát ezt kívánhatjuk leginkább magunknak, hogy így is legyen. Egyelőre a farkast kiáltsuk, mert lehet, hogy ott, ott settenkedik a kertjeink alatt, de azért még nincs itt. Én köszönöm
1: szépen, viszont, hogy ti itt voltatok, és azt is köszönöm, hogy önök itt voltak, és követtek minket. Tegyenek így legközelebb is, olvassák a Magyar Hetet, a ma 7sk és legyenek velünk legközelebb is. A viszontlátásra!